0: la primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. Y vamos a estar hablando del de Evangelio según San Juan, el capítulo 3 del encuentro de Jesús, eh, donde se encuentra Jesús con Nicodemo. Antes de ese encuentro, es Juan el único evangelista que registra esta primera vez en que Jesús entra al templo y limpia, purifica el templo. Los demás evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, los registran al final, antes de la semana de la pasión. Pero es Juan el único que registra esta primera purificación del templo. Y demuestra que es de esta manera en que él empieza su ministerio. Demostrando en su aparición sin igual de otra manera, porque él era un ciudadano de aquella región. Los que han ido a Israel saben que no es tan grande y Jesús se movía todo el tiempo entre Judea y Galilea. Belén de Judá donde nació no fue su cuna de desarrollo y crecimiento porque recuerdan la palabra que fue criado en Nazaret de Galilea por unas medidas que se tomaron para asegurarse de que él no fuera muerto cuando se mataron todos los niños de dos años hacia abajo. Pero él se movía todo el tiempo entre Galilea y Judea. Era conocido de todos, a la manera que puedes conocer tú a cualquiera. A mí me da gracia porque nosotros conocemos tanto la, la gente y las circunstancias que nos rodean, que se hacen parte, y mucha gente nos conoce así al oliviano, y a Jesús lo conocía, tenía que conocer todo el mundo, si era del barrio, si era del sector, si él iba por donde quiera, pero no es hasta los 30 años aproximadamente que él se deja ver de otra manera. De hecho, mis hermanas me han dicho en diferentes ocasiones, y sobre todo Cuchi, con la que he viajado más, me dice, es increíble, Marta, como tú te convertiste en otra persona. Porque yo sigo siendo su hermana, sigo siendo la hija de sus padres, sigo siendo todo lo que soy, pero el hecho del de ministerio que he tenido que asumir 24-7 y con todo el corazón y con toda la vida y he tenido que renunciar a tantas cosas por ello, me ha hecho otra persona. Y obviamente el precursor de esto es Jesús mismo. Jesús dejó de ser uno más del barrio para convertirse en otra persona. Y es el evangelista Juan quien demuestra que cuando él arranca en su ministerio, por eso es que resiste en el capítulo anterior a manifestarse en las bodas de Caná, y así mismo se lo hace decir a su madre, no ha llegado, todavía mujer, todavía no ha llegado mi hora. Pero ella insiste y él hace el milagro. Pero es en este punto, después de ese milagro, que él inicia su ministerio público. Cuando estaba cerca la fiesta de la Pascua y él sube a Jerusalén. Y Jesús llegó temprano al área, al sector del templo. Y todavía no había llegado la gente, pero ya estaban allí los vendedores de animales y los cambistas para los sacrificios que se iban a llevar a cabo durante la fiesta de la Pascua, que era, como hemos leído en el Viejo Testamento, que cada familia ofrecía un cordero o según sus posibilidades una paloma, un palomino, unas tórtolas, pero todo el mundo traía en la Pascua un animal. Y estos líderes religiosos que han existido siempre, porque ustedes saben que de todo están los que son y los que no son, a mí me molesta cuando alguien dice, ah, esos policías, o esos médicos, o esos pastores, o esos curas. No, no, tenga cuidado como usted habla, porque están los que son y están los que no son. Y casi siempre los que son, son la mayoría. Lamentablemente, si el 95% de los médicos, o los policías, o los pastores, o los sacerdotes son buenos, no hacen noticias. Pero si un 5% es malo, esos son los que hacen noticias y pagan justo por pecadores. Y en todas las épocas han existido líderes religiosos que no son, que no están por los motivos correctos, que no están claros de a qué los llamó Dios y que anteponen sus intereses y sus necesidades y sus agendas a las agendas de Dios. Y esos eran los que estaban allí, los fariseos. Ya tenían las mesas montadas con los cambios de moneda, con los animales. Dice que cuando Jesús llegó al templo, estaban allí los bueyes, las ovejas, las palomas y las mesas de los cambistas. porque eran tan listos estos líderes religiosos? que como la gente venía de todas partes a ofrecer los sacrificios una vez al año en el templo, casi nunca le aceptaban los animales que traían porque tenía que ser un, un cordero perfecto y por las distancias que caminaban o se agotaban o se enfermaban o se inventaban el motivo, pero casi nunca le aceptaban lo que traían los caminantes y tenían que comprarle allí. Y para no hacer doble gasto, pues lo compraban allí, pero lo compraban con el precio inflado. O sea, ellos cogían su parte en el negocio. No era todo para la obra de Dios. No era todo para que la gente tuviera facilidad de ofrecer el sacrificio. Era para ellos lucrarse. Que de hecho tenían fama de estar bien acomodados fariseos, saduceos sobre todo y líderes religiosos en general. Y los cambistas estaban allí porque el sacrificio era para Dios. Había que hacerlo en la moneda del templo. O sea, no se podía traer monedas de otro. Eh, lugares ni monedas romanas que tuviera al César ahí, no, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, tenía que ser la moneda del templo. Entonces, ¿qué hacían los cambistas, los líderes religiosos? Le hacían los cambios en la moneda del templo, pero cogían su parte en el negocio. Qué triste, ¿verdad? Qué lamentable. Jesús bregó con las mismas cosas que nosotros bregamos, Jesús enfrentó las mismas cosas que nosotros enfrentamos. Y Jesús protestó como nosotros tenemos derecho también a protestar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. De hecho, justo antes de empezar el sermón, alguien me trajo un recorte de periódico donde dice que los humanistas seculares se oponen a que durante el horario que se paga con el dinero de los contribuyentes de este país se hagan oraciones o pronunciamientos religiosos que ofendan las personas que no tienen religión o han decidido optar por otra a nombre de los derechos de todos, tenemos que cerrarle las puertas al Señor. Pero eso, esa es la posmodernidad. Ese es el engaño de las tinieblas. Esa es la hipocresía oculta detrás de las apariencias. Entonces, este mundo y esta humanidad... Y este corazón del hombre y este ser nuestro es imagen y semejanza de Dios y todo pertenece a Dios. Y esos humanistas seculares y esos postmodernistas y esos académicos y todos esos que hacen un montón de pronunciamientos, se les olvida que están en el mundo de Dios, que creó Dios y que están trabajando con seres humanos a imagen y semejanza de Dios con necesidades espirituales. Y ellos, vacíos y chuecos que están por todas esa renuncia que hacen lo espiritual, por eso se llenan de un montón de cosas que no sacia. Y por eso andan por ahí, inventando y pronunciando y viendo qué más decir y qué más hacer. Tan abiertos que están espatarraos Y entra todo por las puertas de esa mente y de ese corazón, porque son académicos, pensadores, humanistas. Porque hay que estar en avanzada. sí. El infierno está ahí, ellos van en avanzada hacia Él. Yo prefiero estar firme sobre la roca, aunque me digan que estoy atrás. Porque mi avanzada no es hacia el frente, es hacia arriba, aleluya, gloria al nombre del Señor. Porque Dios es el que me ciñe de poder, el que hace perfecto mi camino, el que hace mis pies como de sierva y me hace andar sobre sus alturas, aleluya, gloria a su nombre, y cuando Jesús llega al templo, los líderes religiosos, los, los de avanzada de su época, ya tenían las mesas montadas, los bueyes, las ovejas. Usted se imagina, ¿cómo lo digo fino? El, la alfombra de estiércol que debe haber habido por todos los alrededores del templo, que tenían allí esa gente lleno aquello de animales, bueyes, dice ahí Juan. No es solo corderos y palomas, que usted sabe lo mucho que las palomas bueyes, o sea aquello era ellos madrugaron ya tenían todo listo para cuando llegaran estos esos pobres espirituales y toda esa gente con su sacrificio con su anhelo de agradar a Dios venderles, asaltarlos extorsionarlos eh, aprovecharse de ellos y que ellos pudieran hacer su sacrificio y ellos tomar ventaja en el, en el asunto y Jesús dice que cogió, dio un azote de cuerdas hizo salir todos los animales de allí volcó las mesas de los cambistas y dijo la casa de mi padre es llamada casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones la gente se cree que porque se vendan alcapurrias o pastales en una iglesia es que estamos haciendo de la iglesia cueva de ladrones no se refería a eso se refería a cómo les robaban al pobre al espiritual al piadoso mientras a nombre de la venta de los animales de sacrificio, se quedaban con más dinero del que les tocaba. Por eso eran ladrones. Y ellos se recordaron que la palabra decía, el celo de tu casa le consume. Mira, el Señor tiene grande celo por su casa. Nunca nos debemos olvidar que estamos en la casa de Dios. Que es la casa de papá, sí, pero que es la casa del Dios altísimo, eterno, santo, soberano, todopoderoso. Y yo diría más, que no se nos olvide que este corazón también es casa de Dios. Y que el celo de su casa lo consume. Dios se desespera cuando ve en la casa de nuestro corazón y de nuestra alma tanta mesa, tanto animal, tanto estiércol. Y Jesús inició su ministerio ejerciendo una autoridad y un celo por lo que era santo que los hizo huir a todos. Usted se imagina a esa gente... Detrás de los animales para que no se les fue, se les escapara ninguno. Y, lo, y los que le volcaron las mesas. Usted, sea, sea gráfico, mental picture, como dicen. Usted se imagina todos esos cambistas recogiendo las modelos de medio de, de, de aquellas plastas que habían allí. ¡Ay, las monedas! Recogiendo, olvídese dónde había que meter las manos. Si eran tan interesados en el dinero, no iban a dejar perder nada. O sea, que aquello fue un cuadro terrible. Y. Ellos le dijeron, ¿Quién tú te crees que eres? Estoy aquí en la versión malta, moderna. ¿Quién tú te crees que eres para hacer esto? ¿Qué señal tú haces para venir con esta autoridad? Y el Señor le dijo, Derriba de este templo y en tres días lo reedificaré. Y ellos le dijeron, ahora sí que lo perdimos, este está bien loco. 46 años nos tomó hacer este templo y este, lo, si lo derribamos, lo va a reedificar en tres días. Pero él estaba anunciando lo que habría de suceder con el templo de su vida. Que él moriría y al tercer día resucitaría. Y salidos de allí, él empezó a predicar como preparando el camino para cuando llegara la fiesta como tal. Y empezó a hacer muchas señales y mucha gente creyó en él por las señales que veían. Pero él no se fiaba de los que creían porque conocía a todos. Y nadie le tenía que dar testimonio de lo que había en el hombre... Porque él conocía lo que había en el hombre. O sea que había gente que veía señales y creía, pero el Señor decía, aunque están creyendo por los panes y los peces, aunque están creyendo porque les sané el cáncer, les sané el hígado, les sané la migraña, les sané la gastritis, en verdad no están creyendo en mí de corazón. Están creyendo en la señal, están tomando ventaja del poder, están contentos porque se están beneficiando de mis señales. Pero yo me doy cuenta de lo que hay en el corazón de ellos. Como tanta gente que conocemos, una vez se sanan, una vez Dios los ayuda en su crisis económica o laboral o del tipo que sea, no los vemos más. Mientras dura esa enfermedad, están días, semanas, meses, años, orando, y usted los ve piadosos, y usted los ve celosos, y usted los ve fieles. Pero una vez se sanan, o una vez se les arregla el matrimonio, o una vez consiguen trabajo, no los vemos más. Y por eso el Señor sabe quién Está por las señales. ¿Y quién está? Por el que hace las señales. Por eso es que el, los profetas del Antiguo Testamento decían, como lo decía Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del orivo, y los labrados no den mantenimiento, y no haya vacas en los corrales, y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque, lo que Dios es y me da es más que comida, es más que sustento, es más que techo, es más que sanidad, es más que abrigo. Es mi Salvador. Y si esto no se arregla, yo sé que mi Redentor vive, aleluya, El que aún de este del polvo me levantará. Santo el nombre del Señor. Y Jesús sabía y, y lamentaba que muchos creyeran por las señales que veían, pero lamentaba que después que se resolviera el asunto, ya no iba a saber más de ellos. Y entre todos esos hombres, ahí es que empieza supuestamente el capítulo 3 de Juan, del encuentro con Nicodemo, dice, y entre todos esos hombres, había un hombre principal entre los judíos llamado Nicodemo que vino a Jesús de noche. Fíjense que claro está, entre todos esos hombres que Jesús está hablando de que conoce lo que hay en el corazón de ellos y lamenta que crean porque ven las señales pero después no trasciendan, entre todos esos hombres, como los fariseos siempre estaban velando a Jesús, se encontraba Nicodemo, que demostró un interés particular porque arriesgando su profesión y su ministerio, se atrevió a acercarse a Jesús, pero cuidándose del Sanedrín, que era el gobierno de los principales sacerdotes judíos, se acercó a Jesús de noche. Y no, y no crea que, que en esa época habían postes de energía eléctrica ningún otro tipo de alumbrado que pudieran identificar quién andaba por ahí Nicodemo se acercó a Jesús de noche en la oscuridad no solamente del día sino de su propia alma porque era un hombre que demostró en el diálogo que van a ver que se establece que aunque conocía la escritura no la entendía no la vivía y no podía ver más allá de lo que la ley decía la intención del corazón de Dios de salvar a la humanidad y se acerca a Jesús de noche en esa oscuridad eh, doble y le dice rabí, o sea lo primero que le tiró fue un halago porque no se le decía rabí a cualquiera para que alguien se llamara rabí tenía que ser un maestro bien reconocido y distinguido y Nicodemo que era el verdadero rabí a los ojos de la sociedad le dice a Jesús este asaltante, este loco este atrevido que confrontó a los principales sacerdotes en el templo y les hizo aquel reguero, le dice a Jesús, Rabí pero no sabemos si porque reconocía que estaba delante de uno que era superior a él o sencillamente porque quería abrir el diálogo agradándolo dorándole la píldora Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque ninguno puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él o sea, yo sé que tú eres un gran maestro, yo hasta me atrevo a llamarte rabí, pero definitivamente Dios tiene que estar contigo porque lo que tú haces nadie lo puede hacer a menos que lo haga en el nombre de Dios. La gente sabe eso, ¿saben que La gente sabe eso de Jesús, aunque no les haya amanecido, aunque no tengan una experiencia con Dios, aunque no sean creyentes clásicos, aunque no acudan a las iglesias, la gente sabe que Jesús es alguien especial que dividió la historia que confundió aún a los más agnósticos porque nadie podía negar las señales que él hacía y por eso Nicodemo se lo decía cuando el, el deseo del liderato religioso de su época era negarlo, no lo podían negar por eso andaban vigilándolo a ver si podían torcer algo de lo que él decía no hacía porque lo que hacía era demasiado obvio los milagros, las maravillas gente que estuvo en el camino como el cojo paralítico de Betesda 38 años tirado en, el, en la puerta de las ovejas y Jesús con una palabra lo levanta, el otro paralítico que, es que cuatro amigos lo bajan por un techo y Jesús en una palabra lo levanta, tantos milagros, no los podían negar, pues ¿qué hacían? Velaban lo que decía porque no podían negar lo que hacía. Y hay mucha gente que sabe que Dios hace grandes cosas, pero tuercen lo que oyen porque no se quieren rendir a Él, no quieren reconocerle como no solo el Hacedor de Maravillas el Hacedor de Milagros el Hijo de Dios no quieren reconocerle con la autoridad que tiene por lo que dice porque si lo reconocen tienen entonces que servirle o sea se encuentran en, en un dilema moral y ético yo reconozco que Él sana y cuánta gente no te dice a ti a mí di en tu iglesia que oren por mi hermano que le encontraron un cáncer lo mira di en tu iglesia que oren por mi hijo que va a tener una vista y lo más seguro va preso y así por el estilo, la gente sabe, aunque no crean en Cristo ni le quieran servir, saben que hay algo en él especial. Saben de su poder, saben de sus milagros y maravillas. Es más, saben que tú antes eras un sinvergüenza y un condenado y ahora eres un hijo de Dios. Hasta eso saben que nosotros antes estábamos perdidos y ahora hemos cambiado, somos salvos. Fue como describió alguien en una campaña. Pastor, fue que se me metió algo por el centro del, del cerebro. Yo no sé lo que fue, pero eso que se me metió por el centro del cerebro, me corrió hasta los pies y de momento yo me siento de otra manera. Pues yo no sé cómo fue que se metió, pero fue el Espíritu Santo de Dios amándote, llamándote, dándote testimonio de que Dios está interesado en ti, de que tú le importas porque tú eres su creación. Porque Él puso en ti su imagen, porque te, porque te dio un corazón para que vivieras en comunión con él, para janguear juntos. Y la gente anda por ahí jangueando con el diablo vestido de hombre, vestido de mujer, vestido de gay, vestido de lo que sea. Pero andan jangueando con el amigo equivocado. Y Jesús le dijo a Nicodemo, cuando él escucha eso, Rabí, sí, no puedo negar que eres un gran maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. No podemos negar lo que estás haciendo. Y Jesús inmediatamente parece ser que le cambió el tema. Le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo fue humilde en ese aspecto porque él pudo haber dejado la conversación ahí él pudo haberse sentido ofendido porque ellos eran bien orgullosos los que sabían eran ellos nadie tenía que venir a enseñarlo y Jesús que le diga después de un halago después de una atención de una deferencia que tuvo Nicodemo con él mira a ti lo que te hace falta es volver a nacer y Nicodemo contestó ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? y no estaba hablando de reencarnación vea el diálogo como sigue ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver al vientre de su madre y nacer? Es un absurdo. Es que Jesús decía muchas cosas absurdas. Nacer otra vez. ¿Cuánta gente dice por ahí, si yo volviera a nacer? Si yo volviera a nacer, yo no metería tantas patas. Yo no me casaría con fulano. Yo no me mudaría a tal sitio. Yo no, y yo no, y yo no. Si yo volviera a nacer y Jesús es el único que nos ofrece ese regalo, esa oportunidad, volver a nacer, pero no es entrando al vientre de nuestra madre, que a lo mejor ella está 10 pies bajo tierra, y volver a salir de ese vientre, si yo volviera a nacer, yo pensaría mejor las cosas, yo guardaría dinero, yo escogería mejor mi pareja, yo no sería tan boba, alguien me dijo yo no abrazaría el ministerio, porque créame. Que desde afuera se ve bien bonito, pero es la vida de Cristo a cambio de la tuya. Ya no es más lo que tú quieres ni a lo que a ti te gusta, lo que es fácil, o lo que es más cómodo, o lo que está a la altura de tus capacidades, es lo que Dios diga. Te guste o no, lo entiendas o no, sea fácil o no, pero a la vez para mí eso es un honor. Que yo pueda hacer una copa vacía y que Dios la llene de él y que esa copa rebose, y no solo me llene a mí, sino que lo que rebosa, lo que se derrama alcance también a otro. Que no solo me sacie a mí, que no solo me limpie a mí, que no solo me llene a mí, que no solo me bendiga a mí, sino que limpie, sacie, refresque también a otro. Para mí es un privilegio. Y yo, que no creo en la reencarnación porque no es bíblica, si volviera a nacer, volvería a ser pastora. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, Nicodemo le dice, pero, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No solamente aclara de qué manera es que se van a nacer de nuevo. O sea, no es volviendo a, a, a convertirte como en la película aquella que el, el, el viejo se va convirtiendo cada vez en más chiquito hasta que se hace bebé. O sea, ya Jesús le aclara que no es volver al vientre, no es hacerse bebé otra vez y entrar al vientre de su madre, como una película en retrospección, es nacer del agua y del espíritu, sino que también le aclara que no se trata de ver, como le dijo la primera vez, te es necesario nacer de nuevo, no se trata de ver el reino de Dios, sino que le dice para entrar al reino de Dios, porque hay mucha gente que ve el reino de Dios, Aquí puede haber gente que está viendo el reino de Dios porque Jesús dijo que cuando él llegó, el reino de Dios entre vosotros está. Porque el rey de ese reino está con nosotros. Pero hay gente que ve el reino de Dios, pero no entra al reino de Dios. Lo ve de cerca, lo celebra, se admira, lo disfruta, se maravilla, recibe hasta algunos beneficios físicos, de salud, económicos, pero no entra al reino de Dios. Y Jesús le dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le estaba haciendo alusión a lo que Nicodemo conocía, que era el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y cuando usted piensa que nacer del agua y del espíritu se refiere al bautismo, el bautismo en esa época todavía no estaba institucionalizado. Y además el bautismo se realiza después que uno nace de nuevo. No se define el nuevo nacimiento como el bautismo. Esa agua no se refiere al agua del bautismo. Tampoco se refiere al líquido amniótico donde está el bebé, porque eso no es lo que pretende Jesús, que regreses al vientre de tu madre. A lo que se refiere es a lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, donde dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré de vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré, aleluya, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un corazón de carne para que me améis y andéis en mi palabra y cumpláis todos mis preceptos y mis mandamientos. ¡Aleluya! Jesús apeló al conocimiento que tenía este hombre y si alguien quiere el pasaje es Ezequiel 36, 25 en adelante. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. Es algo que Dios hace. El nuevo nacimiento solo lo puede realizar Jesús. Nadie puede nacer de nuevo motus propios. Nadie nace por primera vez por decisión propia. Son otros dos los que deciden. De paso, hombre y mujer, nadie más puede decidir que así ocurra. Son otros dos los que se unen y deciden que tú nazcas. No te consultan. Ni siquiera te consultan en qué país, de qué raza, con qué cualidades físicas quieres nacer. Nadie te toma en cuenta para el primer nacimiento. Y para el segundo nacimiento tampoco tú puedes hacer nada para que se produzca. Tú no puedes decir, voy a nacer de nuevo ahora. El que te hace nacer de nuevo es el agua y el Espíritu de Dios. El agua del manantial de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios. Pero en este caso. En el segundo nacimiento. Si sí te toman en cuenta. Porque ese nuevo nacimiento. Jamás puede ocurrir. Si tú no aceptas tu pecado. Tu miseria. Tu vacío. Tu dolor. Tu temor. Tu inseguridad. Tus límites. Y confiesas al Señor todo eso arrepentido y lo invitas a entrar a tu corazón. Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9.15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos, Dios te bendiga.